1: The ladies not for
0: turning. <laughs> Maar als je standaard bent, dan zal ik je een baker bijdragen. Are you excited about another election? You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly. Je luistert naar Van Beckhoven's Britten. Een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met Lia van Beckhoven. En met mij, Connor Klerks. Allebei vanuit Utrecht, want je bent er weer. Gezellig hier. Ik ben
1: er weer. Ik ben er weer.
0: Ik zal maar uh, beginnen met de douanevraag. Ben je hier voor business of pleasure?
1: <laughs> allebei. allebei. Vulling dan in. <laughs> dat is dat hokje waar ik kruisen zet. Allebei. Dus altijd allebei.
0: Ja. Was uh, op zoek bij Opeen, zag ik.
1: Ja, ik zat bij Opeen. Ja, veel uh, tv, uh, radio, paar podcasts.
0: Mm. Ja, die douane, dat is uh, een belangrijk thema voor deze week, want de brexit is jarig. Deze aflevering die komt online op woensdag en dan is het precies vier jaar geleden dat de brexit in werking trad. En onze dappere neven aan de andere kant van het kanaal hun soevereiniteit teruggrepen uit de klauwen van de loge bureaucraten in Brussel. Ja, dan is het natuurlijk reden voor een feestje in het VK, toch?
1: Hmm, niet echt. Kijk, want tegelijkertijd gaat er zoveel veranderen aan de grenskonder. En dat is echt een probleem nu. Niet alleen voor de Britten trouwens, voor de Britse uitvoerders... maar ook voor Nederlandse en alle andere landen, lidstaten ja. van de EU... die uitvoeren naar het Verenigd Koninkrijk. Want de Britten hebben bedacht dat ze vanaf 31 januari inderdaad... gezondheidscertificaten willen hangen aan bijna alle producten... die vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk komen. En dat is nog maar het begin.
0: Ja, en dat uh, leverde deze bijzondere intro op bij BBC Newsnight eerder deze week.
1: It was Conservative Brexiteer Jacob Rees-Mogg who promised cheaper food after Brexit, En het was former Conservative Prime Minister Boris Johnson who said there would be no extra checks on trade. It appears both were wrong. Een beetje wat zo bijzonder is. Um, zij zegt hè, Victoria Derbyshire de present de presentator van Newsnight. Um, zij zegt dat Jacobs, Rees-Mogg en Boris Johnson... beloofden dat er geen controles zouden zijn... Uh, voedsel goedkoper zou worden na de brexit. En zegt ze, both were wrong. Allebei hadden ze het verkeerd. Nou, dat heb ik de BBC niet eerder horen zeggen. Gekke eigenlijk. Vind je niet? Ja. Want het gaat er niet alleen om dat um, alles anders uitpakte dan de Britten hoopten, vooral de Britten die op Brexit stemden destijds, uh, bijna acht jaar geleden, maar waar het ook om gaat is dat nooit iemand, zeker geen minister, zeker geen premier, daarop is aangesproken dat ze echt expliciet logen. Ja. Dat ze echt expliciet beloofden, en niet alleen Boris Johnson en deze minister Jacob rees mogg maar heel veel andere ministers en politici van de liefkampagne campagne die echt van alles en nog wat beloofden. Zoals inderdaad, er zou niets veranderen aan de verhouding met de Europese Unie. Het Verenigd Koninkrijk zou ook buiten de EU gewoon handel handen kunnen blijven drijven op dezelfde voorwaarden. Ja. Natuurlijk wisten ze dat dat nooit zou kunnen, dat er geen grens zou komen hè, in de Ierse Zee tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. En Boris Johnson, toenmalig premier, zei toen zelfs, um, um, je kunt alle documenten die dat beweren naar mij sturen en ik gooi ze op de vuurstapel, op de brandstapel. Ik bedoel, hij wist dat die grens er moest komen. Ja. Ja goed. Nee. maar vooral dus goedkoop voedsel ook. De dag, dat zei een van de economen die voortdurend gebruikt worden door um, de Leaf campagne dat op de, de dag nadat de Britten uit de EU gestapt zou, dus, zou zijn, de dag daarna zouden um, zou, zou de, de prijzen voor voedsel met 40% kelderen. En hoe kun je dat zeggen? Hoe kun je dat zeggen? En zeker kun je dat zeggen, als econoom? Ja. Er was nog veel meer beloofd. Maar dit soort uh, flauwekul... en de Britten zouden onmiddellijk... ik weet niet hoeveel... Um, handelscontracten kunnen tekenen... die allemaal de tekorten die er dan... misschien zouden zijn met de EU... zouden kunnen opvangen. En het eten zou... het voedsel zou goedkoper zijn. Maar die handelsovereenkomsten... die vrijhandelsovereenkomsten... die ze hoopten te sluiten met de Verenigde Staten... zijn nooit afgekomen. Ja. China helemaal niet... Uh, India uh, ook niet. En vorige week is het akkoord met Canada. dat de EU heeft. en waarvan de Britten hoopten dat zij dat ook. op dezelfde manier konden overnemen. is uh, afgewezen. Begrijp je? Ja. Dus ja. de handelscontracten. die de vrijhandelscontracten. die gesloten zijn. met kleine landen. ik geloof Thailand. en Australië ook. Ik heb ook kleine landen. wat betreft. Uh, hun. Uh, economie. die hebben maar enkele percentages opgeleverd. Um, en nooit voldoende om zelfs maar een heel klein deel te vervangen... van alle handel die de Britten nu kwijt zijn, ja, de Europese precies. Unie.
0: Ja, want uh, de Financial Times had een, uh, een grote peiling deze week... Uh, um, in de afgelopen uh, um, drie jaar eigenlijk, sinds het, de drie volle jaren dat er nu... Uh, it, it, effectief uh, de brexit is, is geweest, hebben Britse bedrijven die handel drijven met de EU... gemiddeld bijna 100.000 pond aan extra kosten moeten ja. maken. En dat is nog niet eens de gemiste winst van handel met Europa. Dat is alleen maar uh, uh, extra wat ze noemen red tape. Hè? Alleen de extra bureaucratie, extra vergunningen nodig om naar Europa te kunnen uh, exporteren en dat soort dingen.
1: Ja, en weet je wat het is, Conne... En, en dat vind ik kwalijk. Uh, als je het hebt over waarom uh, Britten, net zoals in veel andere Westerlanden, dat weet ik, maar vooral in het Verenigd Koninkrijk, hun vertrouwen verliezen of verloren hebben in politici, is het daarom. Ze konden inderdaad zeggen wat ze wilden. Ze zeiden wat ze wilden en worden er niet op aangesproken, laat staan op afgerekend. Ja. Dus. Wat zegt dat? Hè? Wat zegt dat? Uh, waarom zou je nog een premier of een minister of een politicus vertrouwen die uh, van ons nog wat beweert? Uh, als je ervaring hebt met dat hij of zij eerder leugens verkocht heeft, willens en wetens, en die gewoon kan blijven verkopen zonder dat iemand aan de bel trekt en zegt dit was verkeerd. Wie schiet
0: daar dan volgens jou het meest tekort? Is dat de, de oppositie? Is dat de Britse
1: pers die uh, strenger zou moeten zijn? Het verbaast mij, het verbaast mij echt, en ik ben toch behoorlijk cynisch... dat de kritiek op de leugens, daar gaat het mij op hè... Ja, dat de Britse ja. mislukt is economisch, oké, okay, dat weten we. Maar dat um, uh, de kritiek op de onwaarheden destijds verkondigt door politici altijd uit dezelfde hoek komen. De, 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 weet je, altijd dezelfde linksige uh, kranten en zo, die zeggen dat. En dat de BBC bijvoorbeeld, hè, de publieke omroep... Heel, zich heel erg koest gehouden heeft hierover. Terwijl je zou zeggen, maar dat is toch de functie van de pers, van de media. Hè, om uh, inderdaad uh, luisterende pels te zijn van ja, de politici. Ja, ja, ja. Dus waarom laat je het dan afweten... En natuurlijk zijn er allerlei theorieën die zeggen dat de BBC uh, zo in het klem gereden is door de Britse overheid. Omdat vooral de huidige conservatieve regering um, daarvoor gezorgd heeft... dat het bestuur van de BBC wordt voorgezeten door uh, mensen die conservatief zijn. En ik bedoel niet alleen conservatief qua politieke neiging, maar ook de conservatieve partij financieel steunen... die voor ja. de conservatieve partij en regering gewerkt hebben... Um, Boris Johnson was daar heel sterk in. He. Die zitten echt allerlei mensen in allerlei functies van overheidsorganen. Uh, en de BBC was daar één van. En boven, bovendien staat de BBC met de rug tegen de muur... als het gaat om um, de, de kijk- en luistergelden. Ja, de, bieb, ja, de BBC staat met de rug tegen de muur wat betreft de kijk- en luistergelden. Als je voortdurend uh, verteld wordt door de regering dat je je financieringsmodel verkeerd is... dat het niet meer deugt... dat het niet meer past in de 21e eeuw... ik denk dat je dan wel extra voorzichtig bent... en veel minder kritisch dan je zou verwachten. Dat zou moeten.
0: Ja. En ja, ondertussen zijn mensen... de, de, de gewone mensen, om het zo maar even te zeggen... en het Verenigd Koninkrijk natuurlijk ook niet gek. Die zien dit ook allemaal. Maar... En je, je ziet ook volgens mij... kijken naar de peilingen... dat de stemming rondom een Brexit... heel erg gekanteld is... In de afgelopen drie jaar. Zeker.
1: Kijk... De Britten is destijds ook verteld dat omdat ze geen contributie meer hoeven te betalen aan de EU... dat ze 350 miljoen uh, pond sterling over zouden houden per week. Hè? Dus 50 miljoen per dag zouden de Britten erop vooruit gaan. Ja. Ze zijn er in plaats daarvan, ik geloof 20 pond per week per persoon op achteruit gegaan. Maar hoe dan ook, um, de Britten hebben gezien hoe het leven niet goedkoop maar duurder is geworden. Hoe hun uh, gezondheidszorg geen penny van die beloofde 350 miljoen hm. heeft opgestreken, ja. um, hoe de voedselschaarste is toegenomen en hoe het land er alleen maar op achteruit gegaan is. Je ziet misschien niet de gevolgen van de buitenlandse investeringsprojecten die echt zo achteruit gehold zijn. Als je kijkt naar die tabellen, dat is schrikbarend. Um, en dat merk je ook in de city, hè? De Londen, de, de, de economie van de, de de motor van de Britse economie. Um, de, dat merk je niet aan de lijve, maar wat je wel aan de lijve ondervindt is dat het land verarmd is en dat brexit daar steken een rol in speelt. Kijk maar naar de, en dat gaat nu alleen maar erger worden, want inderdaad ook vanaf woensdag krijg je extra controles. Hè? Ja. Um, uh, eindelijk inderdaad, uh, de Britten hebben het vijf keer uitgesteld, maar het kan nu niet langer. Je kunt niet meer de grenzen open blijven houden, want uh, van alles en nog wat komt het land binnen. Is het land al binnengekomen? Ja. Uh, en omdat het niet gecontroleerd wordt, omdat het allemaal te duur is... ...betekent dat inderdaad dat je groot gevaar loopt. Dat je uh, ziektes binnenhaalt. Hè? Uh, of geïnfecteerd vlees bijvoorbeeld van vleesproducten. Ja. Dus eindelijk, na vijf keer uitstel, heeft de Britse regering besloten... ...om vanaf woensdag inderdaad uh, gezondheidscertificaten te hangen... ...aan heel veel van de Europese producten die het land gaan binnenkomen. En dat gaat een half miljard per jaar kosten. Ja, maar ze hebben dat, dat eigenlijk blijven uitstellen. Hè? Wat was daar de gedachte achter? Dat er dan meer tijd was voor voorbereiding of iets dergelijks? Dat werd gezegd en dat is ook zo, gedeeltelijk was het ook waar. Maar de druk van importeurs en van uh, Britse bedrijven... vooral uh, veehouders, bijvoorbeeld ook landbouwers, was gigantisch. Hè? Want die importeurs... Kijk, uh, een eenvoudige begon uit Nederland moet nu 59 stappen ondergaan... ...in een proces dat uiteindelijk leidt tot een certificaat die je dan aan die plant kan hangen. Ja? Ja. Dus je begrijpt, dat is al duur voor een Nederlandse uitvoerder. Die kosten worden natuurlijk uh, uh, afgewikkeld aan afgrond bij degene die het importeert. Die berekent de kosten door aan de consument. Met het gevolg, lang verhaal kort, denk ik, dat je niet alleen een vertraging krijgt aan het aantal producten... want het gaat allemaal veel langer duren... voordat die producten het water, het kanaal over zijn. Maar ze worden ook duurder. Daardoor schaarser. Dus je krijgt weer lege schappen. Ja. Hè, dat hebben we al een keer gehad. En in sommige gevallen zijn die ook gebleven. En minder producten. Ik denk echt dat het een probleem gaat worden... om uh, over een paar weken nog in een aantal zaken... Uh, wat zal ik zeggen, Spaanse gorizo te vinden... Ja. of Italiaanse hammen... of gespecialiseerde Nederlandse kazen. Zijn er genoeg bloemen uit Nederland... voor um, Valentijnsdag of Moederdag? Moederdag? Ja. Dat, is echt, dat is echt een realistisch. vraag. Uh, ja, ja, want je, je noemt
0: het al... Echt, echt hele specifieke regionale uh, producten... Ja. zoals de gorizo bijvoorbeeld. Maar als je kijkt naar wat er volgens mij... in uh, het VK wordt geconsumeerd... en wat er wordt geproduceerd... gaat het ook om... Echt hele eenvoudige dingen, de rundvlees en
1: allerlei andere dingen... die ook, ook uit andere uh, streken komen, toch? Precies. En er zijn te weinig... Het ligt niet alleen, alles ligt niet alleen altijd aan het Verenigd Koninkrijk. Ik bedoel, er zijn te weinig uh, veterinaire inspecteurs. Hè? Nederland heeft er heel ja. veel opgeleid toen Brexit dreigde te gebeuren. Maar er is nog steeds een tekort. Dus dat is al een probleem in, in dit geval Nederland en de andere lidstaten. Uh, hetzelfde geldt voor het Verenigd Koninkrijk. Want binnenkort, en dat was nog, dit is maar de eerste stap die eigenlijk al vier jaar geleden had moeten gebeuren. Dit is dus maar de eerste stap. Um, vanaf april gaan er ook fysieke grenscontroles komen. He, dus dat betekent dat je aan de grens ook... je spullen gecontroleerd gaan worden. Dus dat is al een probleem. Um, en dan heb je vanaf oktober... dat iedere Brit die naar, het die naar de Europese Unie gaat... ook zijn biometrische gegevens moet doorgaan zijn. Dus vingerafdrukken, oh ja. raadsfoto's. Ha, snap je? Ik zou even wachten voordat ik dan aan de rents ging staan. Tjonge, ja. Ja, dus, dus, dus het, het wordt erg ingewikkeld. En dat, denk ik, heeft... Dat begint nu ook in te dalen bij uh, de Britten. Dat destijds Boris Johnson sprak van de, een, een, een deal... die hij gesloten had vier jaar geleden... die af en ready was, hè, klaar voor de oven. Ja. Nou, die deal was er niet eens ontdooid. <laughs> Uh, uh, ik bedoel, en nog steeds zou je kunnen zeggen... weten de Britten niet precies wat ze nou nog steeds... niet met die brexit aan moeten. Maar wat de Britten wel inmiddels doorhebben... is dat brexit nooit af is. Ja. Brexit is nooit een kwestie van... stoppen we in de oven, zetten we aan, huppakee, klaar. Afgelopen. Brexit blijft. Want, en dat is de volgende vraag... wat ga je doen uh, als de Europese Unie iedere keer weer, laten we zeggen op het gebied van milieu... nieuwe wijzigingen, nieuwe afspraken, nieuwe regels doorvoert. Blijf je ter wille van je markt in de lidstaten datzelfde doen... om het iedereen makkelijker te maken... Hè, die wil uitvoeren ja. naar het Verenigd Koninkrijk... of zeg je, we slaan een hele andere kant op... en we gaan onze eigen gang gaan. Kijk, en dat laatste is wat die brextremisten wilden. Ja. En ik denk, als de brextremisten hun zin hadden gekregen dat misschien brexit wel geslaagd zou zijn geweest. E Jij kijkt verbaasd. Maar weet je wat ik economisch gesproken... en dan bedoel ik... wat die brextremisten wilden... is van uh, het Verenigd Koninkrijk... Uh, een soort um, Singapore aan de Thames maken. Ja, Londenberg, Singapore gezegd, aan de... Precies. Ja. En je begrijpt wat daarmee bedoeld wordt. Hè? Net zoals Singapore... Um,
0: Weinig belasting. Precies. Vrijhandel.
1: Vrijhandel. Heel de hele uh, wereld
0: komt daar naartoe om zaken te doen.
1: Juist, en je betaalt als burgers ingezeten. Ik geloof dat je voor onderwijs betaalt. hangen het er goed door, maar dat geloof ik even voor gezondheidszorg en zo. En je rechten zijn toch vrij beperkt? Je vrijheden zijn vrij beperkt? Maar als dat gebeurd zou zijn... Wie weet was Brexit dan inderdaad economisch een gigantisch succes geweest. Maar daar hebben de Britten geen zin in. Maar die nee. hechten aan de gratis gezondheidszorg, hoe gebrekkig ook. Die hechten aan hun vrijheden... He, die hechten aan uh, hun kinderen naar school kunnen sturen... in de wetenschap, dat ze daar geen rekening voor krijgen. Ja. Dus dat werkt hem niet. En dat betekent dat de Britten op den duur toch besloten hebben... vooral onder Rishi Sunak, dat ze niet die uh, eigen weg inslaan... en zo dicht mogelijk tegen de Europese Unie blijven aanzitten. Ja. En dat betekent permanent, permanent beslissen of je die regels, die nieuwe aanpassingen van Brussel... of je die ook invoert. Ze doen het niet, hoor. Ik bedoel, niet allemaal. En dat betekent bijvoorbeeld dat er, um, vooral op het gebied van milieu... dat er veel meer uh, pesticiden in de grond zitten in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Dat Britse bedrijven veel meer chemicaliën gebruiken. Dat dat één, niet de belangrijkste, maar wel één van de redenen is... waarom alle rivieren in het Verenigd Koninkrijk vervuild zijn... veel erger dan de rest van de EU, snap je? Ja. Maar ik denk dat zou je ooit een nieuwe premier krijgen, uh, zoals Kiel Starmer van Labour, hè. volgens de peilingen gaat dat gebeuren, um, dat je dan wel een regering hebt die nog dichter tegen de EU gaat aanzitten.
0: Mm. We hebben het heel vaak gehad in deze podcast over uh, Brexit als een, een soort onderwerp. Wat. Dus uh, don't mention the war. Het komt, komt nooit voor in, nee. in speeches. Kom echt de, dan. De, 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 Ja, Labour zegt er niks over. Tories uh, zeggen er niks over. Dit soort dingen gebeuren nu wel. Dus de gewone Brit gaat hier wel heel hard mee geconfronteerd worden. Als ik jou een beetje samenvat volgens mij... met minder producten die ze kunnen kopen. Waarschijnlijk ook nog duurder. Volgens mij was de inflatie net een beetje beteugeld. Maar klinkt dit als iets wat daar weer averechts gaat werken?
1: Dat was ook de reden tussen twee jaartjes... voor het vertragen van ja. die invoer. Ja. Uh, want dat zou de inflatie... Uh, niet veel hoor. Maar het zou de inflatie wel enigszins weer... naar boven doen kruipen. En dat ja. wilden ze ook vermijden.
0: De Mensen die jij spreekt, hè? gewoon de, 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 niet, niet beroepsmatig maar, of ja, vrienden, part, wel beroepsmatig ja. maar gewoon normale Britten meiden die het Brexit-woord
1: ook, uh, tot op zekere hoogte wel, ja. Tot op zekere hoogte wel, want ze we zijn het spuugzat. Ja. ik bedoel, die hele discussie over heeft hebben het ook vaak over gehad. Hij heeft zoveel losgemaakt. Um, ik heb ook ik heb vrienden die die voor Brexit stemden, die wilden er helemaal niet meer over hebben. Um, Sommigen zeggen wel, nou, we, ieder, we zijn in ieder geval soeverein. Maar niet iedereen kan dat goed uitleggen. Maar oké, okay, we hoeven niet meer te luisteren naar het Europees Hof van Justitie. Wat ook zo is. We ja. kunnen onze eigen wechten, eh, bepalen, rechten bepalen. Dat klopt, dat is natuurlijk zo. Um, en dat paspoort. Maar ik ken niemand die zo fantastisch aan dat uh, blauw zwarte paspoort gehecht is. Ja. Uh, dat ze blij zijn dat dat een goede reden was om uit het... Uh, uit de Europese Unie te stappen. Dat ze hun eigen paspoort. En hun eigen mate weer terug hebben. Dat is toch niet doorslaggevend geweest. Maar wel inderdaad het idee van soevereiniteit. En vooral als je praat met brexiters. En ik heb dus vrienden die brexit gestemd hebben. Dan zeggen ze migratie. migratie en daar praten ze wel over. Ze hoopten. Hè, dat door niet langer. Mee te hoeven doen aan het vrije verkeer. Dus door niet langer. Iedereen uit wat voor Europees lidstaat dan ook welkom te heten in het Verenigd Koninkrijk, dat ze daardoor meer zeggenschap zouden hebben over wie het land binnenkomt. Nou, en dat, zelfs dat werk is niet heeft niet gewerkt.
0: Nee, dat is totaal uh, averechts. Averechts heeft dat gewerkt uiteindelijk. Hè?
1: Helemaal. Ik herinner me nog um, dat destijds tijdens het referendum 2016 premier Cameron het had over het uh, uh, onder de grens van 100.000 houden van migranten. En vorig in 2022, het laatste jaar waar die cijfers, waar het aantal uh, migranten gemeten is, bleek dat er 745.000 migranten het land binnenkwamen. Ja. Kijk, en dat is ook een reden waarom heel veel mensen die op brexit gestemd hebben zeggen, het werkt niet. Niet, dat is ook belangrijk denk ik, niet dat ze geloven, dat ze niet langer in brexit geloven, maar de manier waarop het is uitgevoerd. De manier waarop de regering het geïmplementeerd heeft, heeft ervoor gezorgd dat Brexit mislukt is. Zometeen gaan
0: we naar een drukke week voor Rishi Sunak. Nu eerst een korte break.
1: In BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
0: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp
0: en mis niets. Lia, ja, we hebben net een soort doemscenario geschetst voor het komende jaar in het Verenigd Koninkrijk. Maar de premier is heel erg druk met... Uh, het verbieden van vepen,
1: leg uit. De premier is sowieso heel druk, Sonek. Ik bedoel, uh, die man die loopt zijn benen uit zijn achterste de hele week. Heeft hij van alles en ook wat ingepland en nieuwe ideeën, nieuwe suggesties. En een van de suggesties waar hij um, maandag mee kwam. En um, daar zit een hele cyclus van gesprekken, interviews enzovoort aan vast. Hè. Dus bepaalt daarmee, hij bepaalt daarmee de nieuwe cyclus tenminste voor 24 uur in het Verenigd Koninkrijk, is een verbod op vepen. Ja. Vepen, dat is vrij populair in het Verenigd Koninkrijk... en zeker populairder geworden nadat Sonek eerder al gezegd heeft... de loop een half jaar geleden, dat hij af wil van roken. Ja. Dus hij wil uh, dat iedereen die geboren is na 2009... nooit meer legaal aan een sigaret, een sigaarscheck, noem maar op, tabak kan komen... Dus uh, iedereen ja, onder de 15 zal, kan dan, uh, zal dan in zijn hele leven geen sigaret meer aanraken. En dat verbod, dat voert die trapsgewijs in. Begrijp je? Ieder ja. jaar, wordt dat een jaar komt daar een jaar bij. Uh, totdat je inderdaad uh, zit op een, op een totaal uh, verbod. Maar ik denk... Wat, wat hem betreft, lijkt het mij alsof hij daar be, be, een beetje werkt aan zijn nalatenschap. Hè? Want het ja. is niet niks. Dit is echt de grootste ontwikkeling in um, volksgezondheid
0: ja, ja, ja. in de
1: generatie.
0: Als je het doorgedrukt krijgt. Wat, daar is, was het Nieuw-Zeeland een half jaar geleden waren er ook mee bezig. Daar is het uiteindelijk, ja. uiteindelijk niet gelukt. Um, al weet ik niet precies wat de laatste stand van zaken is. is het er... ja, daar ze maar het als je dit. Ja, als je dit uh, um, als je dit kunt realiseren, dan heb je het land wel veranderd. En ook zeker wel op een positieve uh, manier kijken naar de eindresultaat wellicht. Maar het is niet de meest liberale maatregel ja, natuurlijk.
1: precies. Maar sindsdien vooral, dus sinds hij... Het is er nog niet door in het parlement, hmm. maar het zal er wel door komen... want de oppositie is daar ook voorstander van. Dus um, sinds daarover gesproken wordt, zijn er veel meer mensen gaan vepen. Ja, Weet je wel, en dan vooral die wegwerpveeps. Nou, die wilde dus nu ook verbieden. dat heeft hij maandag gezegd. Mm -hmm. um, en uh, hij zegt, ja, er zijn veel meer uh, jongeren die vepen dan roken tegenwoordig. Hè. Er zijn, ik geloof iets wat, 10 of 12 procent van jongeren tussen de 16 en 24 uh, die rookt maar. Dat is weinig. Ja. Maar veel meer zijn er gaan vepen." En wat hij wil doen, is dat um, wegwerpveeps wil hij helemaal verbieden. Om te voorkomen dat echt kinderen die veeps gaan gebruiken, wat je nu echt ziet. Hè? Ja. Uh, hij wil bijna alle smaakjes verbieden. Hij wil er nog een paar houden. En die mogen ook niet meer kleurrijk verpakt worden. Maar echt in uh, niet aantrekkelijke uh, verpakking moeten die dan uh, verkocht gaan worden. Dus hij wil ook op den duur van vepen af. Zeker ja. het wegwerp vepen wil hij al vrij uh, kort uh, verbieden. Is dat een populaire maatregel? Ja, de Britten nee. houden wel van verboden. <laughs> Daar, nee, dat is geen probleem. Maar het is niet populair bij de rechtervleugel van de partij.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen.
1: Precies. En je weet wel waarom?
0: Ja, nou, het is natuurlijk wel heel erg uh, um, ingrijpen door de staat. Dat is, dat is tegenovergestelde. State. Ja, de nanny state is tegenovergestelde van uh, de oude liberale gedachte.
1: Precies. En dat vinden ze ook. Dat vinden mensen als Liz Truss en... Uh, de, 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 de rechtervleugel van de conservatieve partij... die vindt dat heel erg. Ja. En die zei fantastisch tegen. En die roepen voortdurend... Uh, dat kun je niet doen, want het is wat je zegt... Het is inmenging en individuele vrijheid... is ermee gemoeid. en Het is gewoon niet conservatief, die, uh, die maatregel. Maar die gaat er wel komen. En ik denk dus dat Sunec... zo de liefsagenda probeert te bepalen. En de reden waarom hij dat doet is... onder andere om de aandacht af te leiden... van de, al dat gek Konkel en al die complotten. Uh, er wordt wat afgesmeed in die partij. Weet ja, ze zijn er weer uit aan het werken. Oh, eigenlijk. ze zijn ja. er weer uit aan het werken. <laughs> het houdt niet op. En ik geloof dat er nu iets van zeven nieuwe groepen ontstaan zijn... die allemaal ja. uh, verschillende namen hebben... en die bestaan uit min midden of meer dezelfde figuren... met misschien een paar anderen erbij. Hoe heette die nieuwe WhatsApp groep ook weer? Uh, dat was inderdaad zoiets van een dirty plot. <laughs> Maar toch... dan zijn ze ook mee bezig. Dus hij, nou. wil, dat gewoon, hij, wil, hij wil die aandacht daarvan af hebben. Ja. Maar ik bedoel, je hebt geen oppositie nodig in dat land. Nee, begrijp
0: je? Abso nee, absoluut niet. Maar je zou, je zou bijna kunnen zeggen als je nou kijkt naar wat conservatieve parlementariërs eigenlijk doen. Als dus je gewoon een soort taartpuntdiagram maakt van hoeveel tijd zijn hoeveel tijd ben je kwijt aan je constituents en hoeveel tijd met e-mails behandelen. Je moet zoveel tijd moet je in het, het, het lagerhuis staan om te debatteren en je bent 10% van je tijd kwijt met gekonkel om van je baas af te komen.
1: Voortdurend. Voortdurend. Helemaal ingeburgerd. Ja, en het gaat ver hoor. Ja. Het gaat echt ver. Want een paar weken geleden was er een hele. Ik geloof niet dat wij daar veel aan gedaan hebben. Maar het was een, 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 uh, een peiling afgedrukt in het lijfblad van de Tories. Hè, de Daily Telegraph. Ja. Ook wel de Daily Tory Graph genoemd. En die peiling. Nou, in, in, die peiling die ging over, als we nu verkiezingen zouden houden... dan zou het land, de conservatieven, alle hoeken van het land laten zien. Alle hoeken van de Kamer laten zien. De Tories zouden, ik van de, die, die zouden nog maar honderd, honderd of zo zetels overhouden. Ja. Het was echt schandelijk, het was vreselijk. Het betekende het einde van de conservatieve partij, het einde van de beschaving. Dus um, uh, begonnen meer mensen de rechtse vleugel te proberen om zich van Soenek te ontdoen. Want met een rechtsre nieuwe conservatieve partijleider... had je <laughs> meer kans om toch misschien de verkiezingen niet te winnen... maar er wel fatsoenlijk uit te komen... als de verkiezingen ooit gehouden gaan worden. Ja. Um, dus was dat ook de bedoeling van die peiling? Hé, hey, zei iedereen, wie heeft die peiling in feite gefinancierd? Oh ja. Waar komt die peiling vandaan? En inderdaad, die peiling is gefinancierd door een groep waar niemand achter kan komen. En degene die daar leidinggevende commentaren over schreven, zijn inderdaad degene, en met de conclusie van zonder Soenek uh, gaan we een veel betere tijd tegemoet, dus laten we, ons, laten we die man afzetten. Dat zijn inderdaad de, de plotters geweest, de samenswerers ja. geweest, die achter die peiling zaten. Ongelooflijk. Die door een geheime vrienden gefinancierd zijn.
0: Is misschien een heel gek idee, maar stel dat ze nou gewoon een keer proberen het land te besturen in plaats van dit soort dingen. Nou, dat is hm?
1: precies. Nou, <laughs> ik had zo'n leuke waar heb ik hem liggen hier? Ik had zo'n leuke uh, Guardian um, commentaar, op, uh, commentaar uh, meegenomen, uh, commentaar uit uh, uit de Guardian, en daarin uh, schreef Marina Hyde, een van die, uh, vind ik, hele geestige geweldige schrijvers. Economist. Ja, leuk is ja. zei zij, hè? Een geweldige columnist. Zij schreef... Um, uh, de conservatieven zijn veel te, te druk om het land te besturen. Die hebben veel meer <laughs> andere dingen aan het hoofd. <laughs> waarom vragen we ze het land besturen? Waarom ja. zouden, hebben ze gewoon geen tijd voor? <laughs> maar is, is dat de... Mm, vraag. Is dat de reden waarom Sunec... wat zo reiniger is... Uh, hij is niet blij, hè, en dat is al een oh, tijdje zo. Weet je waarom? Ik heb het antwoord. Die man men zegt, hij heeft een dunne huid, uh, snel aangebrand, weet je, daarom is hij zo geinig. Nee, 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 we zijn er nu achter. Die man vast iedere week 36 uur. Huh? Ja. Waarom? Moet jij nooit, nooit aan denken, Koller? Nee. Uh, jij uh, jij mag, nee, je, nee, nee. mag. neem nog een beetje <laughs> van je appelgebak. Ik heb nog taart. <laughs> dankjewel, ja. <laughs> Ik ken weinig mensen die zo maag zijn als jij. Maar goed, Soenijk, ook niet, ook niet ik, um, die nee. vast dus en die begint daar iedere zondag mee om vijf uur s middags. En dan uh, gaat dat door tot vijf uur s ochtends op dinsdag. Nou, god. In die periode, nog pas, jij moet daar niet naar luisteren, maar in die nee. periode um, gebruik je alleen water, thee en zwarte koffie. Oh, en welke dagen waren het? Vanaf zondagmiddag tot dinsdagochtend. Hm. Zwarte koffie, water en thee. Oh, jee, jee, dus maandag en dinsdag. En iedere week. Iedere week. Iedere week. Oh, dus als je dans maar eens een persconferentie houdt... Ja, snap je? Dan wil je wel eens... Um... Ja, dan zou ik ook kribbig zijn, denk ik. Juist, <lacht> ik heb er Dus, als je nog met die vraag zat... Waarom is die kribbig? Wat mij betreft, volgens mij hebben we hier op het antwoord...
0: Nou, om het gezellig te houden ga ik mijn taart maar opeten. Dankjewel, Lia. Graag gedaan.